0: Heute mit einem Exkurs, wie wir ins Tun kommen.
1: Ich war verzweifelt, traurig, fertig mit mhm. der Welt und glücklich zugleich, weil ich das Sehen erleben, spüren durfte, ja mit dem Spirit aufgehen mhm. durfte. Und dann ja, bin ich danach quasi zusammengeklappt und direkt ins Krankenhaus.
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein heutiger Host, Bernie, und ich wünsche dir viel Spaß! hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von The Ban Show. Heute mit einem, wie ihr das von mir kennt, immer besonderen Thema. Ich habe ja nur besondere Themen. Wir haben grundsätzlich in diesem Podcast nur besondere Themen. Und heute habe ich mir einen Gast, eine Gästin eingeladen und zwar nochmal, das heißt nochmal, sehr, sehr selten passiert ist, aber ich habe das große Glück, dass sie mir direkt gegenüber sitzt, hier quasi von Tisch zu Tisch Seite, hier im Wohnzimmer, wir haben gerade schon Kuchen gegessen und Kaffee getrunken, also beste Grundlage, jetzt gleich in das Gespräch zu starten. Und zwar ist das die liebe Jana und ich erzähle euch gleich auch ein wenig über, wieso also sie wird etwas über sich erzählen, bevor ich hier vorgreife und irgendeinen Quatsch erzähle. Was mich aber besonders, um ein kleines bisschen in diese Folge jetzt reinzuschlittern und euch auch einen Hinweis zu geben, um was es jetzt gehen wird, möchte ich das Vorwort der ersten Ausgabe des Magazins Solvay ähm, zitieren äh, und zwar steht dort, du brauchst nicht direkt neue Seiten im Leben aufzuziehen, sondern lediglich bewusst wahrnehmen, wie die Seiten neu gestimmt werden sollen, sollten, um einen guten, klaren Sound zu erhalten und die Regler auf 11 zu drehen. Das gibt euch, wie gesagt, schon mal einen kleinen Hinweis, in welche Richtung diese Folge geht. Es geht nämlich wieder um sozusagen mein Lieblingsthema, nämlich den Menschen in euch, um euch herum. Also das Menschsein, das uns zu eben Menschen macht oder Personen macht, die kreativ arbeiten können. All das, was mit euren Emotionen zu tun hat, was mit eurem... Umgang mit der Welt zu tun hat und da wird sich jetzt alles drum drehen und wir werden ein Gespräch darüber führen, wie ihr das, ja, das Menschsein ähm, so ausrichten könnt, so stimmen könnt, dass ihr mit dem, was ihr sehr, sehr gerne tut, nämlich Musik machen, äh, das Ganze irgendwie schöner, erfolgreicher, was auch immer das für euch bedeutet, spannender, spaßiger und so weiter zu machen. Aber bevor wir hier jetzt schon tiefer reinsteigen, ist natürlich für mich die allerwichtigste Frage, Jana. Erstmal herzlich, herzlich willkommen ja, bei The Pen Show. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und sogar extra hierher gekommen bist, nach Spießen-Elversberg, ähm, zweite Liga, yeah.
1: yeah. <lacht>
0: und Jana, wie geht's dir heute?
1: Ja, hallo, vielen Dank auch für diese tolle Einladung, wie es mir geht. Ich komme hier an, ja, bei strahlendem Sonnenschein mit einem riesigen Wald, der hier dieses Haus umgibt. Es ist einfach traumhaft und da kann ich mich nur gut fühlen, weil ich natürlich auch mit entsprechend guter Musik hierher gekommen bin.
0: Sehr gut, was hast du denn auf der Fahrt gehört?
1: Shiraz Lane hatte ich jetzt zum oh, das Schuss. sagt mir noch nichts. Oh, da kann <lacht> ich gerne ich noch Ich lerne neue Bands <lacht> kennen. Oh yeah.
0: Oh <lacht> so, ähm, grundlegend um mal so ein bisschen, also den Anlass sozusagen, habe ich ja schon so ein kleines bisschen genannt. Nämlich, ähm, du bringst mit anderen zusammen ein, <lacht> es ist blöd, dass ich das jetzt hier hochhalte, keiner sieht <lacht> <lacht> Also ich halte gerade das Printmagazin hoch. Ähm, namens Sol, Solveig oder Solveig?
1: Solveig sagen wir okay. hier in Deutschland. Es wird eigentlich auch ganz anders ausgesprochen, nur dann würde es hier keiner mehr verstehen. Und das ist ja das Mindful Metal und Rock Magazin überhaupt und bedeutet Sonnenweg oder Kraft der Sonne. Also es ah, kann okay. viel hinein interpretiert, mhm. übersetzt werden. Es ist norwegisch im Allgemeinen auch skandinavisch gehalten. Wie gesagt, verschiedene Bedeutungen, aber alles mit Kraft und Sonne und zu Hause und das sitzt meiner Meinung nach im Sonnengeflecht, im Bauchgefühl der menschlichen Sonne. Und ja, da könnten wir jetzt schon tiefer <lacht> hinein. Ja, werden, werden wir, werden ja. wir
0: definitiv. Ähm, das ist so ein bisschen sozusagen der Anlass. Äh, unsere Connection kam tatsächlich, deshalb hier, wir sind äh, der Podcast der Shoutouts. <lacht> ähm, der, äh, die Connection kam tatsächlich über den lieben Dirk Boudier, der auch schon in einer meiner ersten zwei, drei Folgen oder so war, ähm, der das saarländische Chapter von Metality yeah. nämlich äh, führt, leitet. Ja. Shoutout, lieber Dirk, du wirst dir die Folge auf jeden Fall anhören, weil ich dich mindestens dazu zwingen werde.
1: Grüße gehen
0: raus. <lacht> und Metality äh, ist mir jetzt mal aufgefallen, ähm, hat wie kein anderer Verein äh, einen äh, ein wahnsinnigen Platz in diesem Podcast, weil ich schon zweimal mit dem Nico Rose ein, ein Interview hatte, der auch Metality mit ja gegründet hat und eben auch Buchautor ist. Das ist immer eine gute Gelegenheit zu, zu quatschen. Und ich hatte jetzt, äh, muss ich leider sagen, dass mir der Name nicht mehr einfällt, ich bin so schlecht da drin, aber ich glaube, es ist der liebe Max. Ähm, mit dem hatte ich äh, zwei Folgen tatsächlich auch zum Thema Mental Health und wo äh, er ist selbst Musiker und selbst Psychologe und hat, ähm, hat mit mir darüber gesprochen, wie man eigentlich in einer Krisensituation als Band noch funktioniert, als Mensch noch funktionieren kann und so ein Stück weit werden wir auch hier über dieses Thema sprechen, weil du nämlich oder ihr in dem Magazin, nämlich mit ganz vielen sehr, sehr bekannten Menschen gesprochen habe. Das ist mhm. also eine ne Sache, kein, kein ich sag mal so, Fernsehen, wie man das von früher kennt, genau. mit mit äh, quasi hauptsächlich auf Undergrounds gestimmt, sondern hier sind wirklich die allergrößten drin. Da ist ein Interview mit Metallica drin, Rob Helford ist interviewt, Doro ist interviewt, die Scorpions sind interviewt. Also da ist richtig direkt Genau. Die richtig ja.
1: Ja, es geht da auch nicht um, um die Musik oder um die neueste Scheibe, ja, sondern es geht um den äh, Mind-Backstage-Bereich der Musiker, ja, wie hm. es da aussieht diese da rauskommenden Techniken mit an die Hand geben und dass wir diese dann sofort verfügbar eben zum einen in dem digitalen Magazin und jetzt auch in der Printausgabe direkt zur Verfügung stellen, damit jeder sich selbst bewusster wird über seine Emotionen und Gedanken und das Steuer in die Hand nehmen kann und die Seiten selbst <lacht> neu stimmen kann. ja, ja. cool.
0: Ja, ich meine, das sind ja alles Leute, die machen schon teilweise 50, wenn nicht sogar na gut, 60, Skorpion, 60 Jahre schon fast. Ne? Also 50 auf jeden Fall. Ne? Mhm. Machen schon äh, 50 Jahre Musik. Und ähm, das überhaupt als Mensch zu schaffen, das ist ein Ding. Ja? Und da gibt es sicherlich einiges, äh, was da an Erkenntnissen rumkommen und rumkommt. Und vor allem ähm, Erkenntnisse, die ihr, ihr selbst auch nutzen könnt. Auch wenn ihr jetzt vielleicht von heute an nicht noch weitere 30, 40, 50 Jahre Musik machen wollt, das ist euch ja völlig überlassen, aber zumindest, dass ihr in die Fähigkeit kommt, das zu tun, wenn ihr das möchtet. Und da kann man natürlich von denjenigen, die das schon seit Jahrzehnten machen, super viel lernen.
1: Genau, also es geht ja zum einen schon auf den Menschen selbst und wenn du eben in einer Band bist oder Beziehungen hast oder arbeiten gehst, ja, du, du begeisterst und ziehst ja auch die Menschen mit. Und ja, von daher, du strahlst was aus und diese Menschen werden dann äh, profitieren, definitiv von deinen warmen Sonnenstrahlen, oh Gott. <lacht> und ähm, stimmen dann auch in deine Melodie mit ein, sodass das, äh, ja, wenn es dann zur One Vision geht, was insbesondere die Bands angeht, ähm, dass ihr dann voller Energie gemeinsam darauf zusteuert, sodass jeder sich mit seinen Bedürfnissen, Werten, Wünschen, wohlfühlt und gemeinsam dieses eine Ziel habt. Wir hatten eben schon auch ein bisschen über Ziele und Visionen gesprochen. Das ist genau, ein und das sehr spannendes Thema.
0: Kennt ihr ja quasi auch von mir, ich hau <lacht> euch das ja jede Folge links und rechts um die Ohren, wie wichtig das ist. Weil da, da werden wir nochmal eine quasi eine neue Perspektive darauf, darauf ein, einnehmen. Bevor wir jetzt aber ähm, ja Beginnen sozusagen mit dem eigentlichen Interview. Also im Endeffekt wisst ihr es, es wird einfach ein lockeres Gespräch und wir unterhalten uns einfach über Themen, die uns Spaß machen. Ähm, Habe ich mir vorgenommen, ähm, es mal etwas anders zu machen, als ihr das normalerweise von mir kennt und so wie es unser lieber ähm, Podcast-Gründer Murphy vorgesehen hatte, ursprünglich mit zu starten. Und zwar gibt es, Liliana, bei uns ein kleines Spielchen. Also es gibt eigentlich zwei Spielchen. Es sind ein Zwei-Spiele-Podcast sozusagen. Ähm, und das eine äh, machen wir immer ganz am Ende, so zum Abschluss. Das halte ich jetzt noch in, äh, in, im Geheimen. Und das erste machen wir ab und zu auch mal ganz zu Beginn. Und zwar geht es dabei ähm, uns dabei darum, eine offene Fehlerkultur zu etablieren, so viel wir den Beitrag dazu leisten können. Und dieses Spielchen nennt sich Murphy's Law. Und deshalb frage ich dich jetzt, gemäß Murphy's Law, an was kannst du dich jetzt spontan erinnern, was mal so richtig, richtig kacke gelaufen ist?
1: Mein Schleudertrauma, damals 2011 bei Enforcer und Metal Lucifer auf dem Keep It True.
0: Das kam schnell, das ist mhm. noch präsent.
1: Und dennoch, ja, weil es meinen Weg so beeinflusst hat, dass ich seitdem bei der Achtsamkeit gelandet bin, sie lebe, liebe und dadurch zum Gedanken- und Emotionenmanagement und ja, immer noch die Musik, Liebe auch. Und ja, das jetzt in der Sollweg. Äh, das ist die Grundlage gewesen, es war die schlimmste Zeit meines Lebens, eineinhalb Jahre Dauerschwindel. Wow. Und ähm, ja, mit zwei kleinen, wirklich kleinen Kindern. Und ja, es darf jetzt die Sonnenweg daraus erblühen und erstrahlen. Und ja, von daher, es hat alles seine zwei Seiten.
0: Also aus einer, aus einer sehr schlimmen Zeit was, äh, was geworden, was dich auch scheinbar sehr erfüllt. Ja? Und ähm, krass, also jetzt, ich muss, ich muss natürlich jetzt die Frage stellen, zu viel gebankt.
1: Ich ähm, habe bis dahin, also seit ich 16 war, ähm, bin ich durch meinen ersten damaligen Freund zum Heavy Metal gekommen mhm. und hatte eine tolle Technik. Mir hat nie irgendwas wehgetan mhm. und es hieß auf dem Keep It True, ja, die Kinder verlangen nach euch, ihr müsst zurück. Das war das erste Mal, dass ich endlich nochmal weg war. Ja? Okay. Und wohl viele gesagt haben, warte mal ab, wenn du Kinder hast, dann wärst du das, dann gehst du nicht mehr auf Konzert. Ja, <lacht> yeah. um, Okay, <lacht> <lacht> nein, ich bin dem Gefühl gefolgt so und äh, dann hieß es ja, ihr müsst kommen, okay, aber ich wollte unbedingt ein Forza und Metal mm -hmm. Lucy versehen und die spielten hintereinander ja. und ich habe zwar im Hier und Jetzt gelebt, aber unkontrolliert, ja. ich habe total unbewusst mich den Emotionen hingegeben, ich war verzweifelt, traurig fertig mit der mhm. Welt und glücklich zugleich, weil ich das Sehen erleben, spüren durfte, ja mit dem Spirit aufgehen mhm. durfte und dann, ja, bin ich danach quasi zusammengeklappt und direkt ins Krankenhaus, wow. MRT haben die für mich angemacht und so weiter, ja, also es war keine schöne Krass. Zeit, wirklich heftig ja. und ähm, die ersten Male, als ich nach dieser schlimmen Zeit nochmal auf dem Konzert war, die anderen Headbängen zu sehen, hat mir echt Tränen in die Augen getrieben, mm. weil du stehst da, du willst das Lebensgefühl, du willst mit, mm. mit aufgehen, du willst ja all die Energie ablassen, was du fühlst. Und mm. ich durfte es nicht mehr. Ja. Mm. Und jetzt tanze ich so ein bisschen, habe mich dann auch mit den Texten mehr beschäftigt. Ja, ja. Und ähm, ja, was dann auch sehr schön oder auch irritierend ist, wenn du <lacht> auf einmal merkst, was du bei Slayer alles so mitgesungen hast.
0: Äh, ja, 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 ja,
1: <lacht> also, es ist nicht immer
0: gut, intensiv in die Texte reinzugehen, ja, immer, das ist, ja. kann auch schief gehen.
1: <lacht> ja, ja.
0: ja, krass, okay, dann hat, ja. haben wir mit Murphy's Law quasi direkt schon ganz schön tief in the feels sozusagen gehauen. <lacht> Vielen Dank, dass du das dass du das mit uns geteilt hast, das ist schon ja. ist eine krasse Story. Und ähm, um, umso schöner, wenn, wenn äh, sowas Besonderes wie das Magazin daraus, also es sieht ja noch viel mehr daraus, du hast ja schon, schon gesagt, dass du in dem Bereich ähm, sehr aktiv bist, ähm, umso schöner, dass das was, 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 was Gutes dabei raus quasi als, nicht Ergebnis, aber dass der Weg weitergegangen ist in eine schöne Richtung.
1: Auf jeden Fall, denn dadurch bin ich an Coachings, also ich gebe ja auch ähm, mhm. Coachings, das ging mit der Achtsamkeitsroutine los. Mhm. Und ähm, gebe ja jetzt auch Mental-Metal-Trainings hm. <lacht> Mental hm. äh, ja. für Unternehmen, dass ich da dann auch jetzt ein paar mehr Menschen erreiche, wo das dann der Schwerpunkt auch eben auf dem Fokus auf der Vision und natürlich Gedanken-Emotionen-Kontrolle, hm. um es gezielt für sich und zugunsten des Unternehmens einzusetzen, da ja. jetzt unterwegs bin. Also es ist schon kurios, was manchmal sich so ergibt, was man auch erst im Nachgang dann ja. rückblickend ja. sehen kann, wofür auch schlimmere Zeiten letztendlich äh, was Gutes bewirken, ja. insofern ja. du es gut bewertest. Mhm. Ja, da, da sind wir wieder bei Mindset ja, genau. und das Wort wird sicherlich
0: hier und da noch mal fallen <lacht> in unserem Gespräch. Ja. Ja, cool. Also ähm, wenn ihr mehr wissen, mehr wissen wollt, was, was Jana so im ähm, beruflichen Kontext jetzt abseits noch des Magazins macht, ich verlinke euch natürlich ihre, ihre Homepage unten in den Shownotes. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. das ist hochspannend. Vor allem diese, den, 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 den Bezug zum Metal, zum Rock'n'Roll mit dem Lebensgefühl, das es hat, ne, ist natürlich schon was Besonderes.
1: Genau. Also ich binde ja natürlich auch die Macht der Musik mit ein. Mhm. Das hatte ich jetzt äh, möchte ich unbedingt ergänzen, weil das so wichtig ist. Musik heilt. Und es ist ganz gleich, welche Musik du hörst, aber natürlich die Rockmusik, die halt natürlich die halt am besten. besten paar, ja genau. Ja. Und ähm, dass jeder eben Techniken auch an die Hand bekommt, wie er sich in Flow bringen kann, wie er sich in einer traurigen Verfassung ähm, am besten, wie er damit umgeht und äh, sich dann eben auch dahingehend wieder positiv ausrichten kann. Und das alles ganz bewusst und mit der Macht der Musik. Und das ist so... Meine, mein Special, was ich mhm. gerne so mit einbinde und was es eben ausmacht, ohne diese Esoterik des Gedöns ja, ne, mit Räucherstäbchen ja. und so. Ja. Also das geht ganz klar straight raus und, ja. und wie auch die Musik direkt berührt.
0: Naja, und wenn man über Achtsamkeit ja. spricht, ich meine, Achtsamkeit ist mittlerweile in, in sehr erfolgreichen Unternehmen ist Achtsamkeit quasi nicht mehr wegzudenken und äh, wissenschaftlich mhm. alles schon längst belegt. Ähm, und Achtsamkeit ist, ist the shit. Muss man einfach mal sagen, und wird es in überall, wo es, wo Achtsamkeit auf verschiedene Arten und Weisen praktiziert wird, bringt's was. Punkt.
1: Exakt. Also du musst dir ja vorstellen, Achtsamkeit ist ja nichts anderes als gänzlich wertfrei im gegenwärtigen Moment zu sein. Du bist in einer neutralen Zone unterwegs hm. und kannst dadurch auf Du wirst selbstbewusster, du wirst deiner selbst bewusst, der Gedanken, der Emotionen und kannst diese dann lenken. Du willst ja in deinem Leben nicht auch irgendwelche diffusen Töne haben auf deinem Album des Lebens, sage ich jetzt mal, ja, sondern du willst doch eine schöne Melodie spielen. Und wenn du aber vom Alltag hier Unstimmigkeiten, da nochmal einen Drumwechsel und so mhm. weiter bekommst, was dir gerade überhaupt nicht so passt, weil du gerade auf einer anderen Wellenlänge unterwegs bist, dann bist du doch froh, dass dir das auffällt, und du eben das Ganze in eine Harmonie bringen kannst und die einzelnen Songs auf deinem Lebensalbum nochmal separat zusammenstellen kannst, so wie es dir gefällt. Auch wenn mhm. mal Disharmonie da ist. Aber selbst die Disharmonie kann harmonisch klingen, ja. indem du darauf eingehst und es nicht ganz willkürlich so ausarten lässt. Das
0: gäbe es ja auch keine Brockbands. Weil ja? Ja. <lacht> das hat alles so irgendwas, passt alles, das gehört quasi alles dazu. Wenn ich das jetzt mal auf die ganz praktische Ebene beziehe, ist für mich der klare Klassiker... Man kriegt es nicht mehr hin, Songs zu schreiben, weil man immer darüber nachdenkt, dass man ja, wenn man einen Song schreibt, ein gewisses Ziel erfüllen muss und sie müssen ja die besten Songs aller Zeiten sein. Und das wiederum führt dazu, dass man überhaupt keine Songs mehr schreiben kann. Das heißt hier, das ist genau dieses eben das Gegenteil von Achtsamkeit, dass man eben nicht im jetzt in sich, in sich und mit der Kraft ist, die man eigentlich hat, sondern man gibt die Kraft da rein, sich Gedanken zu machen, was eigentlich sein soll und man kriegt es dann halt einfach nicht hin. Also ich kann aus persönliche Erfahrung sprechen. Ich habe jahrelang keine Songs geschrieben, mhm. weil ich eben immer gedacht habe, das muss aber in einem gewissen Rahmen sein und es muss mega toll werden. Und was ist bei rausgekommen? Nichts.
1: Mhm.
0: Ja. Also Achtsamkeit, auch im Songwriting haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ähm, zwar noch nicht auf dieser, ist dieser Perspektive, aber ähm, hört euch da gerne auch die Folgen mit dem Michael Firmann an, der das ähm, aus der fast schon wissenschaftlichen Perspektive als ähm, Filmkomponist quasi dargestellt hat. Mhm. Immer wieder spannend. Okay, ähm, wir haben über das Magazin ja schon ein bisschen was erzählt. Äh, kannst du mir ganz kurz mal erklären, wie es ist eigentlich dazu gekommen und für wen ist dieses Magazin genau gedacht?
1: Ja, dieses Magazin ist, hat seinen Ursprung letztes Jahr, also 2022 im November gefunden als Idee und zwar sind Uwe Lerch der Co-Gründer vom Rockart die übrigens dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum äh, feiern ja. ähm, tatsächlich
0: habe ich genau den Artikel gerade auf dem Klo aufgeschlagen <lacht> <lacht> kein Scheiß
1: und ähm, ja, wir sind uns auch im Rahmen eines Rockinars, also das ist ein Online-Seminar mit dem Faktor des Rock, ja? mhm. <lacht> da kann man dann auch gerne im Bandshirt kommen und äh, dort sind wir uns begegnet, das lief dann auch auf dem Coaching raus und ähm, wir kamen dann auch so ins Gespräch, weil er schon viele Connections hat und äh, ja, irgendwie kam es dann so zustande, was kann man daraus machen, was für einen Mehrwert und mit der Achtsamkeit Musik und Bands und Fans und wie kann man da helfen und mhm. weil ich ja auch schon die Coachings gebe und jetzt, das eben noch alles spezifischer mit dem Rock und noch mehr Menschen erreichen und dass einfach dieses komplett runde Gefühl auch entsteht. Also zum einen schenken wir ja den Musikern, die wir interviewen, Bewusstheit über einige Themen. Wir stellen Fragen, die sonst bisher meiner, meines Wissens nach noch keiner gestellt hat. Und... Ähm, ja, sie plaudern quasi aus ihrem Backstage-Bereich, was bei ihnen im Mind hinten abgeht und wie sie langfristig eben dieses hohe Level halten können und sich immer wieder in die Bahn bringen, auf ihren Weg bringen, ja, mit, mit der dem Energieball, dem guten mhm. Gefühl und dass dann die Lesenden da einiges mitnehmen können. außerdem... Fließt dann noch die Naturliebe mit rein, also nicht nur die Musikliebe und die Achtsamkeit und ähm, also die Natur ist ja auch, also ich gehe täglich in den Wald seit einigen Jahren und ähm, das tut einfach so gut und ich möchte ja. auch da sensibilisieren. Es geht darum, nicht nur für die gute Musik zu sensibilisieren, sich selbst bewusst zu werden, viele Menschen zu erreichen, sondern auch diese Welt, in dem Sinne nicht nur friedvoller zu gestalten, ja, weil weil wenn du dir deiner selbst, deiner Werte, Bedürfnisse, Liebe bewusst bist, mhm. ja, auch Selbstliebe, ja, ja, einige schlagen jetzt vielleicht die Hände über dem Kopf zusammen, <lacht> <lacht> wo geht denn das jetzt hin? Ähm, das, wie gesagt, strahlst du aus und du bist ein Multiplikator mit dem, was du ausstrahlst. Du, du hast eine Ausstrahlung, wenn dir gerade was Schlechtes widerfährt, dann strahlst du auch das aus und die Menschen spüren das und ja. das ist nicht immer so sichtbar, aber du spürst es so und wenn ja. du aber weißt, was mit dir gerade so abgeht, du kannst dich einnorden und ja, Du gestaltest dein kleines Umfeld schon mal friedvoller. Und wenn diese Menschen von deiner Energie profitieren, geben die es dann auch wiederum weiter. Ja? Mhm. So, so ist das dann wie die ja, rollenden Steine. Also die Steine kommen ins Rollen, Rolling ja. Stone. Und ähm, die Natur haben auch, glaube ich, sehr viele mittlerweile schätzen gelernt. Ja. Man merkt ja auch, dass viele Festivals auch schon sehr nachhaltig gestaltet sind. Hier, jeder macht irgendwie mit, mit Grün irgendwas. Und ähm, auch wir lassen hier auf FSC-zertifiziertem Papier drucken und äh, blauer Engel. Also dann auch das handliche A5-Format, weniger Bäume und so weiter. Und wir drucken auch jetzt nicht die Riesenauflagen, hm. sondern gucken auch nach dem Bedarf. Ja. Also genau, und es geht da auch um, darum eben das Vorleben und das Bewusstsein auch da zu schenken und auch immer Tipps mit an die Hand zu geben, sodass, wie gesagt, sofort in die Umsetzung gegangen werden kann. Und die Solvik, die Druckausgabe, darf dann ein schöner kleiner Rock'n'Roll-Anker im Alltag sein, denn immer wenn du sie siehst, kannst du dir gewahr werden, okay, wo geht mein Fokus gerade hin? Ich bin im Hier und Jetzt und jetzt sortiere ich mich nochmal neu. Was fühle ich gerade? Wie geht es meinem Körper? Was machen meine Gedanken? Mhm. Letztendlich ist das so mein persönlicher Wunsch, was damit dann erreicht werden kann. Denn je häufiger du ins Hier und Jetzt zurückkehrst, wir sind so viel in der Zukunft, so viel in der Vergangenheit. Beim Essen denken wir schon an den nächsten Termin. Oder machen uns gerade Gedanken, was macht der und der wohl? Du musst dir einfach bewusst werden, es gibt nur diesen einen kostbaren Moment im Hier und Jetzt. Und ich weiß nicht, wie viele jetzt gerade nebenbei auch noch was essen oder <lacht> noch auf dem Handy irgendwas rumdaddeln, eine Nachricht schreiben, ja? Werd dir dessen wertfrei bewusst, dass du das machst. Und dann kannst du überlegen, was gibt mir das? Bringt mich das wirklich weiter? Was bringt mich weiter? Und dann den Fokus dahingehend ausrichten. Also es ist ein großes Thema und ich bin jetzt etwas ab vom Pfad gekommen.
0: Ja, aber das, das ist ja genau die Entwicklung. Also das ist ja wichtig, dass man dass man diese Zusammenhänge auch, ähm, auch mal bespricht. Ja, es, eben, ähm, es gibt ganz viele Leute, ich habe auch so, so Phasen, wo ich mir denke, eigentlich will ich das gegebenenfalls alles gar nicht wissen, wie das gekommen ist, sondern ich will einfach nur wissen, gib mir drei Punkte, die ich jetzt abarbeiten kann. Ja? Aber äh, das führt oftmals nur zu so einem gewissen Punkt, also in meiner Erfahrung raus, dass man sagt, bis, bis zu dem Punkt konnte ich das nutzen, aber irgendwie verliere ich das jetzt so ein bisschen und dann mache ich es halt nicht mehr und Sonstiges. Wenn man aber weiß, warum man das macht, wo, wo das Ganze herkommt und was Achtsamkeit im Gehirn tatsächlich alles, alles verändern kann, dann weiß man hat man halt einen wirklichen Grund und weiß, okay, pass mal auf, wenn ich das regelmäßig mache, einfach so einen bewussten Moment habe, dann ändert sich was in meinem Gehirn und dann kann ich zum Beispiel in einer in einer Situation, wo im Bandkontext mal der, ich sag mal, Bassist oder Gitarrist, ja, kein Bassismus hier, das irgendwie wieder, wieder einen schlechten Tag hat, kann ich halt auch mal sagen, okay, diese halbe Sekunde, die ich normalerweise nicht habe, die habe ich jetzt, um mir schnell zu überlegen, wie will ich da drauf jetzt reagieren und drehe ich dem jetzt ans Schienbein oder sage ich einfach, okay, lassen wir einfach jetzt quatschen und somit hat man im Bandgefüge auch wieder was, wirklich was, was getan. Da, da ist ja so viel möglich, haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen. Wenn, wenn ihr eher bei euch seid, sozusagen, und, ähm, und, und, und nicht in, in der Probe zum Beispiel irgendwie schon an keine Ahnung, wie viele wie viel Wochen oder Monate in der Zukunft oder viel in der Vergangenheit denkt, sondern ihr seid in der Probe, dann habt ihr eben und, und strahlt das eben auch aus, dann resoniert das mit allen und dann kommt ihr miteinander eben auch besser klar und wir wissen alle, woran scheitern die Bands, nicht weil sie irgendwie zwei, drei schlechte Songs geschrieben haben und einmal vielleicht einen falschen Ton auf der Bühne, sondern weil sie sich zerfetzen. Daran scheitern die Bands, ja, und da kann man, ja, was machen.
1: Da sprichst du ein verdammt wichtiges Thema an, Kommunikation. Oh ja, oh ja. Oh. Oh ja. Zum einen die Kommunikation mit sich selbst, wie mhm. sprichst du mit dir selbst, da kann man schon loslegen, ja, und dann genau im Bandkontext mit der Beziehung kommuniziert ihr da überhaupt noch? Kann jetzt auch jeder mal für sich hineinfühlen, <lacht> ja, ähm, wo vielleicht noch optimiert werden könnte ja. oder das angenehmer gestaltet werden kann, weil viele übergehen das und denken, nein, dann habe ich wieder einen Streit oder sowas an der Backe. Es geht nur darum, dass jeder sich mitteilt, weil wir können noch keine Gedanken lesen und und wissen, wie der sich wirklich fühlt oder warum derjenige sich ja. so fühlt oder nicht redet oder sich dann da aufregt. Und das ist jetzt tatsächlich in der dritten Ausgabe von der Eva an der Feier. Die hat da auch sehr tief blicken lassen, ist auch selbst Psychotherapeutin und es war ein sehr spannendes Interview die erzählt sie eben auch mit der Kommunikation. Das ist das Wichtigste, auch wenn jemand außer sich ist, also in der Emotionalität aufgeht und es ihm nicht bewusst ist, mhm. dass dann die Bandmitglieder durchaus entweder zu demjenigen hingehen, das ansprechen und hier, was brauchst du, wie kann ich dir helfen? Mhm. Und dass damit schon mal so ein erstes, wie sagt man, Eis gebrochen ist ja, ja, ja. Und, und dass er sich dessen auch bewusst wird und vielleicht dann sich ein bisschen runterfährt. der bekommt dann auch seine Auszeit, seine Pause und das ist so viel Mehrwert, diese Zeit den Menschen zu geben, zu sich selbst zurückzukehren und dann wieder mit geballter Energie Vorwärts zu marschieren, als wenn das dann nach und nach so ein bisschen bröckelt. ja. ja, ja. Dann bezieht das irgendeiner wieder auf sich ähm, ne? und dann, dann kommt das ganze schöne Gefüge so ein bisschen auseinander. Und, ja. Ja. und
0: dann macht das Ganze auch keinen Spaß mehr ja. und schlussendlich ist alles äh, am Ende. Und das wollen wir ja nicht. Ähm, was... Ähm also was, was ich spannend finde, ist ja, dass man könnte ja, wenn ihr, wenn ihr selbst in, in der Probe solche Situationen habt oder on the road ist es ja vielleicht sogar eher, wenn man irgendwie mal ein paar Tage miteinander unterwegs ist, da gibt es ja Potenzial, Reibungspotenzial, um einfach mal zu gucken, wie solche Situationen vielleicht auch laufen. ja Da gibt es ja meistens ist eine gewisse Struktur, die da eigentlich laufen Situation, solche Situationen ja ganz oft gleich ab. Und wenn man dann mal überlegt, okay, was könnte ich vielleicht beim nächsten Mal einfach mal, wenn es nochmal so weit kommt, vielleicht mal was anderes machen um mal zu gucken, was passiert. Denn am Ende des Tages, ja, das ist ein, klingt wie ein dummer Spruch, aber er ist halt wahr, man kann halt andere nicht verändern, aber man kann seine Art und Weise verändern, wie man mit anderen umgeht. Und da sind wir wieder bei der Kommunikation. Und da kann man mit ganz klein, also mit kleinen Kleinigkeiten einfach schon plötzlich dafür sorgen, dass alle anderen, die eigentlich schon genau wissen, was kommt, dann sagt der, Gitarrist Nummer 1 sagt irgendwas auf eine gewisse Art und Weise, der Gitarrist 2 reagiert direkt, also bei uns ist das ganz oft so, da gibt es dann Triggers, Triggerpunkte und sowas, und dann läuft das immer gleich ab. Und dann irgendwann mal zu sagen, okay, beim nächsten Mal mache ich es genau anders und reagiere irgendwie mal, keine Ahnung, mit irgendeinem anderen Wort oder machen wir was ganz anderes, und gucken, was passiert.
1: Genau, die paradoxe Intervention. Aha. Das ist nämlich <lacht> echt spannend, weil dann ist erstmal dieses, oder? was geht mhm. denn da ab? Und dann berappelt sich ja auch jeder. Mhm. Und was ich eben noch ergänzen wollte, und da hast du das auch wichtig angesprochen, mit diesen achtsamen Momenten, wenn du immer wieder auch ins Hier und Jetzt kommst und wenn du das öfter machst, das, dann entsteht eine kleine Regelmäßigkeit, wenn du das auch bewusst machst. Jeden Tag, wo du merkst, cool, ich habe mir gerade eine Miete geschenkt. Und wenn es nur eine Minute ist, mhm. ja dass du einfach nur bei dir warst, deinen Atem gefühlt hast oder einfach nur auf dich geachtet hast, dann kannst du schon froh sein. Und wenn du das mehrmals machst, dann wird das eine positive Routine. Ja, wir haben so viele unangenehme Routinen. Mhm. Und da kannst du nämlich schon beginnen und vielleicht kann man das sogar als Band irgendwie auch noch gemeinsam machen, fällt mir gerade auf. Ja.
0: Also aus, aus persönlicher Erfahrung heraus kann ich, kann ich euch ähm, den Tipp geben, auf jeden Fall ausprobieren, aber nicht so benennen. <lacht> einfach mal, also, also ne, gerade ich, ich würde jetzt einfach mal davon auf, ausgehen, dass die Leute, die den Podcast hören, dass ihr diejenigen in der Band seid, die quasi auch noch was nach vorne treiben. Ähm, und probiert solche Dinge einfach mal aus, ohne wirklich jemanden darüber also ohne darüber zu, zu, zu reden, sondern einfach mal gucken, was passiert und dann muss man auch danach nichts dazu sagen, sondern man guckt halt einfach und äh, flutsch innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten merkt ihr, dass die komplette Band sich ändert äh, und niemand hat es wirklich mitbekommen, aber alle fühlen sich besser. Und wenn ihr vielleicht sagen wird, ach wir machen jetzt aber mal hier so eine Achtsamkeitsübung, dann denken wir oh Gott, der schon wieder mit seinem Scheiß macht einfach, versucht das so ein bisschen einzuweben und wenn die Leute nicht merken, wie sie sich, warum sie sich plötzlich besser fühlen und warum man besser miteinander umgehen kann,
1: perfekt. Ja, mit ein paar Tricks arbeiten ja. hilft.
0: Das wäre vielleicht auch was gewesen, was Metallica geholfen hätte, die haben aber einen anderen Weg gewählt und haben, haben ihre Psychotherapie quasi noch filmen lassen, aber irgendwo muss die Kohle herkommen. Aber Metallica ist deshalb der gute Übergang, weil ich es Ganz spannend fand. Ich konnte über das Interview nur kurz drüber lesen, aber ihr habt eben ein Interview mit Metallica drin, ich glaube in der ersten Ausgabe sogar.
1: Gen genau, wir haben einige Interviews, die sind von Alex Gernand und ähm, diese bisher Titelstorys, ähm, die habe vorwiegend dann ich geführt. Mhm. Also genau, das sind jetzt Doro, Rudolf Schenker und ähm, die Eva von Eva Anderfeier und jetzt cool. im nächsten. Da werde ich am Ende der Woche ein Interview führen. Das wow. sage ich mal. Okay, nicht, ja? dann ja, ja.
0: haltet euch da selbst auf dem Laufenden, das klingt spannend. Also, wie gesagt, die, die Großen und Alex Gernand äh, ja. kennt man, wenn ihr das, das Bild von ihm seht, dann werdet ihr ihn erkennen, der äh, bei Hammer geschrieben hat, aber insbesondere bekannt geworden ist durch seine Chefredakteur-Tätigkeit bei der Bravo. Aber ähm, seit jeher Metalhead und ähm, lebt das auch scheinbar sehr gut aus. Und hat da natürlich die Kontakte. Die Kontakte äh, zu, zu allen, die irgendwie... Ja,
1: inklusive ja, Grube, genau. Ja. Also das ist äh, wirklich ein, ein schönes Team. Also, ja, super cool. Ja.
0: Ähm, was ich in dem ähm, Metallica-Interview spannend fand, ist, dass also ähm, dass die Interviews sind immer so aufgebaut oder die die dem, der Artikel sozusagen ist so aufgebaut, dass es ein Interview gibt und dann am Schluss hast du quasi noch so ein, so ein, ähm, ein, ein, ein Feld sozusagen, wo ja. du sozusagen dein, ja, dein, ähm, deine Perspektive auf das ähm, äh, schreibst, was besprochen wurde. Und ich fand es ganz spannend, dass du eben dieses Lux Eterna äh, aktuelles, äh, ähm, nee, 2072 20 Seasons heißt das Album, weil Lux Eterna ist der meiner Meinung nach beste Song des Albums. Und, ähm, und da hast du das nochmal rausgenommen und das so ein bisschen für dich auch genutzt. Und gesagt, oh, das, das ist aber, das ist ein richtig guter Begriff.
1: Genau, also zum einen, nach jedem Interview gibt's ein Mindful Comment von mir was noch mal quasi so ein bisschen das Fazit aus dem Interview mh, vermittelt, als auch, was jeder für sich mitnehmen kann, was dahinter steht. Natürlich ist es wohl meine Interpretation, da kann man sich ja noch mehr rein Es geht mir darum, dass ich die wichtigste Essenz da herausfiltere, wie gesagt, dass jeder sofort in die Umsetzung gehen kann oder in dem Moment, wo er das liest, in sich hineinfühlt und guckt, oh, was macht das gerade mit mir? Triggert mhm. mich das? Wenn ja, hm, was könnte es sein? Und da könnte ich dann mal näher drauf schauen. Und jeder Mensch, also deswegen ist das auch so schön, viele verschiedene Interviews zu haben. Jeder hat andere Techniken und jeder Mensch braucht auch andere positive Trigger in dem Fall und springt auf andere Dinge an, wo, wo dann andere sagen, nee, mhm. das ist nichts für mhm. mich. Und von daher, das ist das eine. Und dann gibt es noch Mindful Music, ja. Dass dann ein Song der Band von mir dann ausgesucht mhm. wird, wo eben auch nochmal ein ganz anderes Hörbewusstsein entstehen kann und Fühlbewusstsein vor allem. Ja. Und das, das Spannende ist ja sowieso, viele... Menschen sind ja am Tag so, so logikorientiert und nee, keine Gefühle und nee, überhaupt nicht. Ja, ja und dann, wird Rockmusik, ich das könnte. dann wird Rockmusik angemacht und dann, hua, aber du, du nimmst es nicht als Gefühl wahr. Du merkst halt, oh, ja, aha, geil, das, das <lacht> fließt durch mich. Nee, das, das denkt ja gar keiner. Ja, es passiert einfach was ja. richtig Gutes ja. mit dir. So das sind aber Emotionen mhm. das sind alles ähm, die Gefühle, also um jetzt nochmal gerade einen Schlenk zu nehmen, die Gedanken kreieren Gefühle und diese Gefühle spüren wir in Form von Emotionen die eine körperliche Reaktion bewirken,
0: mhm.
1: das heißt wenn du in Gedanken an dein erstes Konzert bist, deinen ersten Kuss, ja Kommt sofort ein Gefühl auf, ja? Bilder, Gefühle. Und das bewirkt im Hier und Jetzt was mit deinem Körper. Und wenn du jeder jetzt mal für sich hineinfühlt, womit beschäftige ich mich am Tag am allermeisten mit meinen Gedanken? Dann kannst du Rückschlüsse darauf führen, was das mit deinem Körper macht. Bist du gesund? Bist du krank? Hast du hier und da ein Wehwehchen? Und dann kann man das wirklich so aufschlüsseln und das ist sehr, sehr spannend. Und um jetzt nochmal die Kurve zu der Mindful Music zu bekommen, da sensibilisiere ich zum einen, die einzelnen Instrumente wahrzunehmen. Das kommt natürlich auch nochmal auf den Song an. Ja, wie ist der Bass? Wie ist das Schlagzeug-Rhythmenwechsel? Ist das intensiver oder zarter gehalten? Rhythmusgitarre, Liedgitarre? Wie ist die Stimme? Und dass du den Song auch mehrmals hörst. Hm. Indem du die einzelnen Elemente wirklich für sich wahrnimmst und dann zum Schluss auch noch diesen, die, die Lyrics dazu nimmst. Ja. Weil das geht ganz oft unter. Die Musik, die berührt ja auch schon allein durch ihren Klang. Auch wenn wir eine andere Sprache im Gesang hören, ja. Das berührt uns trotzdem. Und dann dieses Gesamtkunstwerk. Und das ist ja nur ein Song, ja. Mhm. Dieses Gesamtkunstwerk dann nochmal in all der Energie mit allen Facetten wahrzunehmen, dass jeder Künstler und nicht nur der Sänger, ja, jeder Künstler hat da seins reingegeben, seine Energie und was das dann macht und dann gibt es noch ein Album, dann kann man sich, wenn man das fortführen möchte, das komplette Album mal hören, wir mit unseren Spotify-Listen und was weiß ich, alles schön querbeet durcheinander ist natürlich toll, ja. Doch diese Wertschätzung dem Kunstwerk, den Musikern gegenüber, die nochmal wirklich, auch wenn die vielleicht in dem Moment nichts davon sehen oder haben, das einfach nochmal wirken zu lassen und vielleicht dann doch nach dem Genuss dieses Albums dem Künstler eine kleine Message zu schicken über Social Media. Ja. Ey, geil, ich habe euer Album gehört. Mega. Ja. Also da, damit kann man ja auch so viel bewirken oder direkt ein Ticket kaufen, Merch kaufen, irgendwas ja, ja. unterstützen, Wertschätzung zeigen. Und das ist in dieser überladenen Welt so wertvoll geworden, sich wirklich für diese Dinge auch sich selbst Zeit zu nehmen. Du gibst ja nicht nur dem Künstler und den Künstlern die Wertschätzung, sondern auch dir selbst. Du bist nämlich im Hier und Jetzt und ja. Du lebst Emotionen, indem du schon auf, auf Gefühle und sowas drauf eingehst, aber du machst es ganz bewusst im Hier und Jetzt zu deinen Gunsten. Es hilft dir und es lässt dich gut fühlen. Und deswegen bringt dich das auch in eine gesündere Zukunft, meiner Meinung nach.
0: Ja und mein, Meine Wertschätzung, äh, ihr wisst alle, wenn ihr nach einer Show oder nach einem Album oder Single-Release Messages auf Social Media bekommt, dass, dass irgendwas mit, mit den Leuten gemacht hat, dass sie das toll finden, was das bei uns allen bewirkt, das brauche ich euch nicht zu sagen, das wisst ihr alle. Ich finde, es gibt, also Thema Wertschätzung für Musik, bin ich voll, voll bei dir. Da gibt es ja einen schönen Trend, dass, dass sich viele, insbesondere, im weißt du, wahrscheinlich auch in anderen Musikrichtungen, eben Vinyl kaufen, um also Spotify und sonstiges hören am Tag und dann aber, wenn das Vinyl aufgelegt hat, dann aber wirklich sagen, das ist, das ist quasi im Prinzip ja auch eine Achtsamkeitsübung, ja, wenn man dann ja, daneben nicht alles Mögliche macht, sondern eben sagt, ich lege jetzt die Vinyl auf und dann höre ich das aber wirklich bewusst und wenn ich das vielleicht nur ein- oder zweimal die Woche mache, weil genau. Zeit und so, ja. aber das ist nicht, also wenn ich nicht so <lacht> Wenn ich nicht so viele Gründe hätte, nicht mit dem Menü sammeln anzufangen, wäre das ein Grund, warum ich vielleicht anfangen würde. Also das finde ich ganz großartig, sehr im Prinzip genau das, was du gesagt hast. Ne?
1: Genau, und wenn du mal überlegst, wenn du, die, wenn du nur eine Seite hörst, 20 Minuten, mhm. ey, wenn du dir diese 20 Minuten nicht wert bist, ich meine, wo geht die Zeit hin, ja. wenn du sie nicht in dich investierst, die 20 Minuten, das... <lacht> Darf also es darf zum gibt ja Nachdenken anlegen. Viel,
0: viel, viele Dinge, die wir am Tag tun, die uns Zeit wegnehmen, kann man ja sowieso do, durchaus auch mal drüber nachdenken, was weg, zu was das führt, was es wirklich bringt und äh, warum wir das jetzt gemacht haben. Ja. Aber gut, das ähm, wisst ihr alle selbst. Wir versuchen unser Bestes. ja. Wir versuchen so viel Zeit wie möglich in die Musik zu investieren. Und das haben wir ja auch letztens noch noch mit der ähm, ich, mit der Folge mit, mit Murphy zusammen ähm, besprochen, dass wir äh, uns beiden es wieder sehr, sehr viel gebracht hat, wieder ähm, die Leidenschaft an der Musik wieder zu entdecken, ähm, eben als Konsument, dass wir einfach sagen, okay, wir haben, wir haben echt wieder Spaß an, am Musikhören gewonnen, an dem Spüren und wissen auch wieder, warum wir das auf der anderen Seite auch machen und das fand ich gerade spannend, dass du gesagt hast was ein Konzert oder ein, ein Song mit, mit uns macht Thema Metallica 96 Mannheim Halle war ich auf dem Metallica Konzert mein erstes Metal Konzert überhaupt und an dem Tag war für mich klar, du wirst Musiker Klammer auf Musiker in fetten Anführungsstrichen, aber ich mache Musik und damit höre ich auch so schnell auf und das wurde, das war das war mein, mein Trägermoment, mein, mein Schalter, der umgelegt wurde. Von daher, und das mache ich jetzt auch schon seit 20 Jahren, von daher, ja, ich habe schon gesagt, ich bin alt, aber ähm, ich, ich halte mich wacker. Aber das, das sind so halt solche Dinge und um die auch mal bewusst wahrzunehmen und diese, diese Momente, auch im Bandkontext, ja, diese Momente gibt es ja immer wieder, dass man Mir ist es ganz viel aufgefallen, wenn ich, ähm, ihr kennt das, wenn ihr ähm, auf einem Festival-Slot oder so spielt, ihr habt eine halbe Stunde, ganz wenig Umbaupause, es ist alles unglaublich stressig, ihr müsst ganz viel tun, es muss alles funktionieren und dann seid ihr auf der Bühne und zieht das Ding einfach durch. Aber da einfach mal anzuhalten und zu sagen, okay, jetzt klingt mal ein Akkord aus am Ende des Songs, guckt in die Menge rein versucht mal zu spüren, was da gerade passiert. Da sind teilweise hunderte von Menschen, die abgehen auf eure Musik. Was gibt es denn Geileres auf der Welt? Also es gibt viele geile Sachen, aber das ist ja wohl eines der besten Gefühle auf, überhaupt. Und ich kann euch, ich, ich versuche das so viel wie möglich einzu, ähm, einzubauen bei mir ähm, und merke dann in diesen Momenten immer, holy shit, wie geil ist denn das, was du da gerade machen darfst. Und das, wenn ihr das, dieses Gefühl noch nicht hattet, Nehmt euch beim nächsten Konzert diese zwei Sekunden und versucht das bewusst zu genießen, weil da, daraus entsteht bei mir immer wieder die Energie, nachher eine Excel-Tabelle zu führen. <lacht> also ich so hasse. Ähm, aber es muss ja gemacht werden. Und da kommt die Energie bei mir her. Und vielleicht hilft euch das ja auch. Also, das ist auch Achtsamkeit. Ja? Einfach in den Moment reinkommen, nicht an den nächsten Song denken, sondern da passiert gerade was. Ich gucke den Leuten in der ersten Reihe jetzt ins Gesicht sehe, wie die mich anschauen oder wie die uns anschauen, wie die Spaß haben, was für Emotionen da von denen
1: rauskommen. Und das ist wunderschön. Und was ganz besonders berührt und, und auch wertschätzend dem Publikum nochmal gegenüber sein könnte, ist, wenn nicht nur die Band innehält, sondern das auch ausspricht, hm. verbalisiert und den Menschen gerade mitteilt, was ihr da macht und was euch das für ein Gefühl gibt und dass sie die Leute da auch abholt und denen das bewusst macht, was die da gerade erleben und, und dass sie dieses gute Gefühl einfach ja, jetzt vollends genießen sollen, dürfen.
0: Und ab zum nächsten Mal auf Death! Genau, genau. Erst viel Liebe und dann prügeln wir uns. Ja. Aber auch das, auch sich gemeinsam äh, freundlich zu prügeln, ist ja auch eine Form der Liebe. Gell? In, in einem entsprechenden Rahmen. Ja, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine. Nee, also voll, voll, voll dafür. Ähm, äh, versucht bei eurer nächsten Show einfach mal einen achtsamen Moment für euch persönlich äh, einzubauen. Und ähm, erzählt äh, uns gerne ähm, auf Social Media, Instagram oder ich glaube mittlerweile kann man Spotify-Podcast-Folgen auch kommentieren. Ähm, kommentiert da gerne mal, ob, äh, ja, ob ihr das mal machen konntet, was, wie dieser Moment für euch war, was, was da passiert ist. Also würde mich mal sehr interessieren. Ähm, ein weiterer, wir hatten eben schon von Rob Helford gesprochen, ähm, ich glaube, ich muss niemandem sagen, dass das der Sänger von Judas Priest ist. <lacht> der hat ein, 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 schön, ein schönes Zitat, ist da gehighlightet in dem Interview, und zwar nicht lange reden, sondern machen. Jetzt, ähm, sag mal, das Thema kam im Podcast auch schon sehr oft auf, dass es halt immer wieder Situationen gibt, wo man so ein bisschen an, an der Grenze der, des Redens angelangt ist und man halt einfach mal was ausprobieren muss. Und einfach mal nach vorne brechen muss und sagen, okay, das gucke ich jetzt mal, keine Ahnung, ob es funktioniert, jetzt schauen wir mal. Würdest du aus dem, äh, der Erfahrung, die du bisher gesammelt hast, sagen, das könnte sogar so ein, ich will nicht sagen, Erfolgsgeheimnis, aber schon so ein, so ein Ding, wo man sagt, okay, ähm, diejenigen, die, die eher äh, wissen, wie sie mit diesem Bandgeschehen und mit ihrem Musikerinnen-Dasein und sowas umgehen können, dass die sagen, okay, das, das zieht sich so ein bisschen durch, dass die auch sagen, okay, irgendwann ist halt genug gequatscht, jetzt muss halt mal was getan werden.
1: Definitiv ist das ja auch so, wenn du zum Beispiel ein Achtsamkeitstraining machst oder irgendeine Weiterbildung, ja. Du bist am Anfang noch motiviert, du, du machst dieses Ding, du, du hast Input ohne Ende, liest Bücher, hast alles eigentlich in dir drin und denkst, ach komm, die eine Weiterbildung oder das nehme ich noch mit oder komm, wir reden noch mal darüber, komm, wir entwerfen ein Logo, komm, wir machen das und das. Aber du kommst einfach nicht los. Mhm. Genau das ist das. Dieser erste Schritt, das mag vielleicht schwer fallen, weil du erstmal gar nicht weißt, wie sollen das alles gehen? Aber genau das ist das, einfach machen. Ach ja, dieses Magazin, ja. Mhm. Innerhalb von fünf Wochen ist das entstanden. Ich habe glücklicherweise auch eine Mediengestalter Ausbildung. Von daher kann ich das auch alles selber machen. Perfekt, Deswegen es perfekt, <lacht> sollte perfekt. so sein. Und wir natürlich hätten da noch ewige Zeiten drüber philosophieren können, wie toll und ne, was kann man alles machen, aber dann wirklich in die Umsetzung gehen. Nur so, nur so gelingt es, weil ja. das andere ist alles Theorie. Es ist toll, wertvoll, dass du das Wissen hast. Nur wenn du es nicht anwendest, hilft es weder dir noch anderen. Und als Band musst du dir ganz bewusst auch sein. Du tust ja nicht nur dir was Gutes, weil du quasi dein, äh, dein Hearts on Fire, also das, mhm. was in dir ist, lebst und liebst. Ich schnell und mal so ein voll zitat mhm. hier eigentlich schon. Ja, ja, habe schon gemerkt. Und ähm, du gibst damit ja auch unglaublich viel, je nachdem, was für Texte du dann noch nimmst, ist das ja auch nochmal ein Mehrwert zu dem ganzen künstlerischen Gewerk, ja, mit, mit Spielereien und so, sondern Du musst ja einfach klar sein, wie viele Menschen du erreichst. Mhm. Du, und die kriegst du ja gar nicht alle mit. Und das ist einfach, das, das muss dir doch einfach so ein starkes Gefühl mhm. geben. Und, und ja, ich mache weiter und ähm, ja, ich äh, kann das jetzt so ein bisschen nachvollziehen. Ja, 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 und ja. das ist einfach... Ähm, ja, weil du jemanden damit beschenkst und, und eben etwas Frieden und, und uh, Glücksgefühle in diese Welt trägst. Ja. Und es ist so viel Negativität in den Medien zu sehen und äh, auch da mein Rat, äh, wie viel geht dein Fokus auf diese Medien? Ähm, ist es wirklich wichtig? Bringt es dich vorwärts? Kannst du da selbst was beeinflussen oder nicht? Und da habe ich für mich tatsächlich beschlossen, nee, keine, mir mhm. keine Nachrichten mehr. Ich kriege das, was ich mitkriegen muss, ja. kriege ich aus dem Bekanntenkreis mit. Und das reicht. Und es geht mir so gut damit weil der Fokus einfach auf viel schönere Dinge gelenkt werden kann, ja. wie diesen Podcast ja, genau also, Aber
0: das ist, du hast ähm, den, äh, ich, ich zitiere dich gerne, ähm, wo der Fokus liegt, da geht die Energie hin. Exakt. Und das ist ja im Prinzip genau das, was du gerade gesagt hast, was man als ähm, Musikerin, Musiker auch, ne, eben immer haben wir über Songwriting gesprochen, wenn der Fokus halt in der Zukunft liegt, weil ihr denkt, oh Gott, der Song muss aber irgendwie ganz toll werden und der muss so und so werden, dann ist er halt nicht dort, dann ist die Energie halt nicht dort, wo sie eigentlich hingehört. Nämlich in eurem, in, in eurer Hand, die jetzt gerade die Gitarrenseite berühren soll. Und dann ähm, kann da auch nicht viel entstehen. Ne?
1: Ja, wobei diese Blockaden, die hat man ja immer auch beim Schreiben, ja. Und ähm, da hilft oft ein Ortswechsel mhm. oder einfach mal in den Wald gehen, vielleicht die Klampe umschneiden und in den Wald. Ja, ja, äh, ja, ja wer ja. weiß, ja ganz verrückte Sachen, ja. zieh dir was anderes an. Es äh, kann so viel bewirken oder du sprichst mit jemandem mhm. oder du, du setzt dich ins Auto und dann kommt auf einmal ein Song und der, äh, keine Ahnung, daraus entsteht dann nochmal was anderes. Also es ist halt manchmal so mit den Blockaden und... Ähm, da locker zu lassen und da hilft nun mal die Achtsamkeit oder mhm. dieses Innehalten, dieses nur auf den Atem zu konzentrieren, dass du dir eine Brücke bildest, dass du einen neutralen Bereich mal findest, indem du zu dem zurückkehrst, was dich seit deiner Geburt begleitet, wie gesagt, der Atem. Das mhm. ist so wirklich dieses erste Hilfeding, was jedem jeden wieder zurückkatapultiert und ja. das mag vielen jetzt auch wieder, oh Gott, nee, was, was soll das denn? Ja, aber wenn dir wirklich was an dir liegt, dann kannst du gerne auch nach dem Podcast einfach mal hier alles ausmachen, Social Media, wie gesagt, Fokus, warum musst du dann direkt weiter daddeln und, und andere wieder gucken, äh, den Podcast noch gar nicht verarbeitet oder was auch immer, mhm. das Album, was ja, du gehört ja, hast. Ja. Und dann guckst du direkt weiter, längst dich wieder ab. Längst dich wieder ab. Wovon längst du dich ab? Von deinem Hier und Jetzt? Was bringt es dir? Mhm. Also, ja, bevor ich da auch es ist wirklich ein so spannendes Thema, gerade ja. der Fokus und den einfach nur auf den Atem zu legen. Augen schließen, damit äußere Reize ausgeschlossen sind und du ausschließlich bei dir bist und in die Ruhe kommst. Und wenn. Du eine Pulsuhr hast, dann hast du es sogar schwarz auf weiß, dass du deinen Körper runterfährst. Reboot tut gut. So und äh, ja. nicht nur bei der Anlage oder Kaffeemaschine, <lacht> sondern insbesondere bei dir. Ja. Ja.
0: Ja, und ich meine, diese all, all das ist hoch individuell natürlich, da einen eigenen Weg zu finden, ist, ist sicherlich das Richtige. Und da sind wir nochmal beim Thema, nicht lange reden, sondern machen, man muss halt was ausprobieren. Ja, man muss gucken, wo sein eigener Weg ist und den findet man dann auch, wenn man lang genug ausprobiert. Irgendwann ist er halt dann da, aber wenn man halt gar nichts macht, dann wird er halt nichts. Das ist genauso wie mit der Band, wenn man halt... <lacht> Auch eins meiner Lieblingsthemen, wie ihr das kennt, wenn man dann ganz Sachen rumjammert, dass die Musikindustrie so schlimm wird und dass man keine Chance bekommt, naja, dann wird man halt keine Chance bekommen, so einfach ist das. Da muss man halt was anders machen, da muss man halt was ausprobieren und dann funktioniert auch mal was nicht. Ja? Wenn man dann irgendwie den äh, Veranstaltern äh, äh, Muffins schickt und man merkt, das funktioniert nicht, äh, dann schickt man halt keine Muffins mehr, hat man es zumindest ausprobiert. Das ist eine gute Idee. Hm.
1: Genau, diese Untätigkeit, du kommst ja nicht weiter. In Gedanken kannst du sonst wo sein, ähm, wenn du es aber nicht ernst meinst und nicht wirklich angehst. Visualisierung schön und gut, ja, mache ich auch. Allerdings gehört die Handlungsbereitschaft auch dazu. Mhm. Nur so geht es und äh, du kannst nicht da sitzen und äh, Däumchen drehen und denken, oh ja, <lacht> ich hätte gern das und das oh ja, und das fliegt dir zu, nein. So ist das nicht. Und dann ist das auch mit der Energie eben diese Geschichte. wieder.
0: Ich meine, es, es, es gibt ja, ich sag mal, ich will nicht sagen, Philosophe, Richtung, das ist ein bisschen zu, zu weit gegriffen. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die schon sagen, ich muss es mir eigentlich nur vom Universum wünschen. Aber da kann man dazu stehen, wie man möchte. Wir sind, glaube ich, einfach beide der Meinung, vom, vom, Hand, vom, vom, vom Kopf in die Hände. Oder die Füße oder wo auch immer. Also ne, von, von den Gedanken einfach irgend, muss man ins Tun kommen. Tun kommen ist einfach wichtig, ja. was auch immer das bedeutet. Aber irgendwas muss halt einfach in Bewegung gesetzt werden.
1: Ne? Genau. Und äh, das herauszufinden, wie du vielleicht dich dann bewegst, ja das spürst du ja dann im, im Bauchgefühl deiner inneren Sonne. Also ähm, meine Überzeugung. Das ist das Thermostat, wo, wo du eigentlich wirklich tief in dir hin willst, hingehörst, wie auch immer man das bezeichnen mag. Ja. Du kannst in dich hineinfühlen, der Podcast sagt mir zu, sagt mir nicht zu, du fühlst irgendwas, irgendwas fühlst du. Wenn du nichts fühlst, dann ist es eigentlich auch, wenn man das bewertend macht, gut, mhm. weil du bist neutral unterwegs, das heißt, ja. dein Körper ist nicht unter Stress und ja, in dieser ruhigen Auszeit unter der Dusche kommen einem Jahr auch ganz viele Ideen. Ja, Also hört man ja ganz oft, dass da. Bei mir ist es
0: die Badewanne. Ah, also ich du gehe was? nachher nochmal. Sonntag ist nicht nur Kuchentag, sondern <lacht> auch Badewannentag. Also ich werde heutz, heutz, heute Abend wieder ganz schön viele Ideen mit haben in der Badewanne. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, ja, absolut. Ja. Ja, cool. Nee, super. Ähm, dann haben wir schon ziemlich viele Themen quasi, quasi ähm, durchgefrühstückt sozusagen und kommen am Ende des Tages, also am Ende der, des Kreises irgendwie doch immer wieder auf die Achtsamkeit. Was ich sehr schön finde, weil ich habe auch viele Erfahrungen mit Achtsamkeit gemacht. Und ich merke halt einfach, dass ähm, dieses im Moment sein, wie man das jetzt bezeichnen will oder nicht. Man kann dazu mindful sagen, der englische Version achtsam oder wie auch immer. Am im Endeffekt geht es einfach immer darum zu sagen, oder das Gefühl zu haben, ich bin jetzt hier. Und mein Kopf ist nicht irgendwo. Mhm. Auf, während, während der Show beim nächsten Song, sondern ich bin jetzt hier, ich sehe jetzt, was da gerade passiert mhm. oder ich bin in der, in der, in der Probe und, und denke jetzt nicht dran, wenn der das und das sagt, dann bin ich wieder irgendwo in einer Verletzung oder sowas, sondern ich bin halt hier und gucke, was ich damit mache.
1: Was allerdings auch angemerkt werden muss, ist, dass du definitiv über die Zukunft nachdenken musst, weil du willst ja irgendwann mal irgendwas erreichen. Ja, ja Doch ja. dazu brauchst du diesen achtsamen Moment, mhm. am besten den wertfreien, den wertfreien Moment, dass du wirklich in dich fühlen kannst, was, was möchte ich, was möchte ich bis wann erreichen, wo möchte ich sein und wer möchte ich sein und wofür möchte ich das machen, wo hm. ich hingehen möchte und wie kann mir vielleicht die Vergangenheit dabei helfen, weißt du, dass du dir diese Auszeit, das Date mit dir machst und über deine Zukunft nachdenkst und ja. wie die Vergangenheit vielleicht da helfen kann und dafür ist es unermesslich. Also du musst das unbedingt auch machen. Ja, nicht ja, einfach ja. nur in den Tag hineinleben und nach dem Gefühl gehen. Ne? So kommt nee, das genau. ja manchmal auch rüber. Das,
0: das, das, das sagen ja auch viele, die sich mit dem Thema nicht so intensiver beschäftigen. Sagen sie, ja, aber ich kann doch nicht. Ich muss ja auch irgendwie planen und sowas. Ja, aber das, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass man sich eben die Fähigkeit antrainiert, dann eben auch in den Moment mal kommen zu können. Das heißt nicht, dass man nonstop in diesem Moment ist, ja. Mm, Wir genau. müssen ja auch alle mit ja. der Vergangenheit und Zukunft umgehen. Aber überhaupt mal die Fähigkeit zu haben, da in diesem Moment zu kommen und zu gucken, was, was ist denn jetzt hier gerade jetzt, was passiert jetzt gerade? Ja. Das ja. ist super wertvoll.
1: Die Selbstreflexion, Selbstkritik äh, ja. ist auch absolut notwendig. Äh, konstruktive Kritik, ja, auch von anderen annehmen und gucken, okay. Wie kann ich das für mich profitabel für die Zukunft, auch für die Band, ja, ja also ja. Da, da ist ja Kritik eigentlich auch willkommen, ja, Ja. Und ohne die äh, um die geht's sich ja weiterzuentwickeln ja. und, ähm, ja, Reflexion und Vorausschau und, ja, das alles im gegenwärtigen Moment, also von daher, wenn dir das klar ist, hast du eigentlich schon gewonnen bis auf den Glücksweg, ja, <lacht> glückfühlenden Weg, so. Ja,
0: ja, ja, ja. Und ähm, wo du eben über deinen, ähm, ähm, den, den, äh, ja, den Sonnenpunkt quasi gesprochen hast, das ist ja im Prinzip, ihr kennt das alles alle, wenn, wenn, wenn ihr ein komisches Bauchgefühl oder sowas habt. Ja, sei das jetzt irgendwo auf einer Show, ihr kennt, habt ihr bestimmt alle schon mal die Situation gehabt, wo ihr auch in einen Club oder so kommt und äh, beginnt die ersten Gespräche und äh, bereitet euch aufs Konzert vor und irgendwie habt ihr ein komisches Bauchgefühl. Das ist, ist ja im Prinzip genau das. Ne? Also das wird ja alles, also ganz, ganz viel über den Bauch irgendwie ähm, äh, ja, verarbeitet und, und dort ein gutes Gefühl zu haben, ist, glaube ich, eine riesengroße Energiequelle.
1: Exakt. Das ist dann dieser, dieser positive Energieball, der dann in dir ist, weil du musst dir vorstellen, diese Energie, die hast du letztendlich immer in dir. Wenn du ein schönes Beispiel, nee, kein schönes Beispiel, aber wenn du an Kriegsbilder siehst, ja, oder oder jemand stirbt oder irgendwas, ja, und du bist augenblicklich ergriffen, zumindest, gut, ich als hochsensiver Mensch dann vielleicht nochmal ähm, schneller und extremer, doch irgendwas empfindest du. und wenn im nächsten Moment, was weiß ich, für eine ganz tolle Nachricht, ein Kind ist geboren, du hast Millionen gewonnen, keine Ahnung, du kannst von dem ganz Schlimmen auf das ganz Gute switchen, ja. es geht. Ja. Und ja. wenn es nur für den Moment ist, weil wenn du dann realisierst, oh fuck, ich muss ja eigentlich noch äh, schlecht drauf sein, ja, und dann switchst du wieder zurück, weil dein Körper das auch bisher so kennt, hm. und der hat sich an diese... Ähm, Substanzen gewöhnt, die immer ausgeschüttet werden, mhm. je nachdem wie lange du immer in den Gedankenschleifen festhängst, der Körper sehnt sich danach mhm. und der will dieses Negative, deswegen ist es für viele einfacher, weil es das Gewohnte ist und das Gehirn will mhm. sich nicht anstrengen, alles was neu ist, kostet ja nochmal Energie und so weiter und da immer Step by Step rauszukommen, ja. Das kostet Überwindung und deswegen, das ist mentale Arbeit wie im Fitnessstudio. Du trainierst ja. einen Muskel und so rockst und trainierst du dein Mind und dann rockst und trainierst du auch dein Leben zum Guten, zum Bestmöglichen, für ja, dich ja. fühlend.
0: Ja. Und das wird euch definitiv bei der Bandarbeit helfen und es wird euch bei allem helfen, was nicht nur euer Leben betrifft, sondern eben auch das Leben als Musikerinnen und Musiker. So, super, cool. Also wir sind schon ähm, gut fortgeschritten sozusagen. Ich hätte noch eine ähm, quasi letzte Hauptfrage sozusagen. Ich sag's ganz oft sozusagen, merke ich gerade. Aber so ist das halt, ja? ja. Kann ich jetzt auch nichts mehr dran ändern. Vielleicht achte ich beim nächsten Mal drauf oder es ist mir einfach egal. Ähm, schauen wir mal. Ähm, die letzte, quasi letzte Frage, <lacht> sozusagen, ähm, geht in Richtung ähm, mentale Tieflagen. Und zwar Habt ihr jetzt hier einige Interviews geführt von Menschen, die sehr, sehr, sehr lange im Musikbusiness sind, die auch, das wissen wir alle, gerade wenn es um Rob Helford oder Metallica geht, sehr viele, sehr harte, tiefe, Tiefstlagen <lacht> erlebt haben. Ähm, kannst du ein Fazit ziehen oder gibt es da so einen gemeinsamen Nenner, wo man sagt, okay, da kommt es immer irgendwie, das ist so das Ding, was die so machen oder ist das immer so ganz krass individuell?
1: Das ist so, so zu sagen, ganz krass <lacht> individuell <lacht> und dennoch haben alle eins gemeinsam diese positive Einstellung und sich selbst aus der Scheiße ziehen zu wollen. Okay. Sie wollen mhm. raus. Und wie die Doro zum Beispiel, die ja jetzt auch dieses Jahr 40 Jahre Bühnenjubiläum hat, die ähm, nimmt ihre Bücher, die sie wieder einnorden können, mit auf Tour. Oh ja. Und wenn sie merkt, sie ist sich ihrer selbst sehr bewusst, dann, wenn sie merkt, sie ist da in so einer Tieflage, dann nimmt sie sich ein Buch und weiß, wo sie da lesen muss. Die sind übrigens auch alle verlinkt, die Bücher, damit auch jeder selbst schon mal mhm. nachschauen kann. Und ähm, ja, liest sich dann die entsprechenden Textstellen durch, bestärkt sich selbst, holt sich da aus diesem Fiktiven, ne, was das meint, wieder einem vorspinnen will, mhm. aufgrund äh, alter Denkmuster, Verhaltensweisen, Glaubenssätze, was auch immer, dass dir das nochmal klar wird, dass du dich zurückbringst und einnordest und dann weitergehst. Das ist mir, also ich mache es ähnlich, ich habe dann auch, ja, Odins Raben lassen grüßen von ja. draußen.
0: Hier ist viel äh, Gerabe unterwegs hier draußen.
1: Dass ich dann auch ähm, Hörbücher höre und äh, weiß ich auch genau wo. Mhm. Und von daher, dass, dass du einfach weißt, was sind deine Anker, wie bringst du dich selbst wieder ja, in eine, in eine gute Richtung, weil auch als Musiker, du, du willst ja weitergehen, du willst ja nicht stehen bleiben oder dann, du hast eben das Wichtige angesprochen mit der Kommunikation mhm. und der Band und dass ihr euch immer zusammensetzt und wirklich über die Bedürfnisse und eben auch die Ziele, die Visionen sprecht, dass das nochmal nicht in ein Missverständnis ausartet, ja. sondern dass alle gemeinsam offen drüber sprechen und einen gemeinsamen Weg finden der sich für alle gut anfühlt. Ja. Und es sind ja. oft Kompromisse nötig, klar. Ja. Obwohl vielleicht dann mit der Zeit nicht mehr, weil man einfach so diesen Weg geht und der wird, ist immer klarer geworden. Ne? Also. Und dann vielleicht auch
0: keine falschen Erwartungen hat. Das ist ja auch oftmals ein Problem, ja. Dass, dass, ja. Es, dass falsche Erwartungen in, in das Bandleben, in die Ziele, was überhaupt möglich ist, man hat ja nicht immer alles in der Hand. Man kann ja nicht alles beeinflussen. Ja, also wenn entweder gefällt jemand die Musik oder halt nicht, das ist schwer zu beeinflussen. Und ähm, von daher da auch die richtigen Erwartungen zu haben, glaube ich, funktioniert dann am sinnvollsten oder am, am ehesten, wenn man eben sich regelmäßig hinsetzt, äh, Ziele auf basierend auf den Bedürfnissen der äh, einzelnen Bandmitglieder ähm, aufbaut und dann eben auch merkt, okay, das ist das Ziel, das hat jetzt irgendwie gar nicht funktioniert. Warum ist denn das eigentlich so? Also mhm. lag das jetzt an uns oder waren das irgendwelche Umstände? Mhm. Und dann merkt man halt, okay, pass mal auf, wir haben schon viel über smarte Ziele gesprochen, ja dass ja auch, dass das spezifisch wird und äh, getimt etc. pp. Ähm, und unmessbar. Und dann merkt man auch im Laufe der Zeit, dass man okay, wir können jetzt das Ziel haben, eine Amerika-Tour zu machen, aber warte mal, eigentlich wollen wir gar keine Touren fahren, sondern am Wochenende spielen. Das kann halt am Anfang auch schon mal passieren, dass man da so diesen, 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 ja, wie soll ich sagen, dieses Missverhältnis hat, aber das hat man später dann nicht mehr, wenn man das regelmäßig macht und dann wird das halt immer und immer einfacher, vernünftige Ziele zu setzen, die eben auch erreicht werden können und zack, sind alle glücklich.
1: Und ihr seid in der Umsetzung, in der Kommunikation und vor allem, ihr bleibt dran. Ja. Und das haben auch alle gemeinsam. Sie haben zum einen auch den Glauben an sich selbst. Viele haben ja auch, also Alice Cooper zum Beispiel, der hat dann Blut gespuckt, ja, und hat er auch nicht mehr lange. Und mhm. So. Mhm. Viele erreicht leider einen ein, ein Schockmoment, eine Schockstarre kurz. Und dann ähm, wird aber mit, mit diesem Glauben und, und mit dieser Gewissheit und dem Willen vor ja. allem, gut weiterzumachen, gehen sie ihren Weg und das, diesen starken Willen, Glauben und auch die Umsetzung und das Dranbleiben, also es sind so viele, die Disziplin gehört ja auch dazu, einige rutschen dann zwischendurch immer wieder ab, müssen in Ria und so weiter, ja, ja. Aber, aber trotzdem kommen die auch wieder auf Spur, gut, aus welchen Gründen auch immer, dennoch, also der Erfolg spricht zum einen für sich und dann, wenn man auf die gesundheitliche Komponente schaut, also das ist auch sehr, sehr spannend zu sehen, wer ist wirklich gesund und, und wer hat was und ja. warum. Also da kann dann jeder auch nur für sich dann nochmal schauen, nicht zu viel bei den anderen gucken, der hat und der hat, mhm. sondern mhm. für sich gucken und das Beste für sich mitnehmen, machen und das dann auch weitergeben.
0: Genau, wir sind alle super unterschiedlich und ähm, ja. dem sollte man Rechnung tragen und ähm, den eigenen Weg finden und das funktioniert am besten, wenn man eben ausprobiert, einfach ins Tun kommt. Exakt. Und, ähm, ah, genau.
1: ja. Ja. und Fehlerkultur hatten wir eben auch noch kurz oh ja. als Thema. Oh ja. Es ist auch wichtig, hinzufallen, ja. ja. Weil nur so äh, kannst du gucken, okay, so geht es dann nicht, ja. dann, dann geht es anders. Ja.
0: Dann finde ich einen anderen Weg, genau. Ja, genau. Und ja. dich
1: immer so erschüttert Also ich meine, klar, erschüttert es für einen gewissen Moment, aber einfach brappeln und hm. weitermachen. Andere bleiben dann halt liegen und hm. da wären wir bei einem ganz anderen Thema Opfer und so weiter. Mhm. Ja. Das mhm könnte dann auch mal ein Podcast ja, für ja, sich ja. werden. Allerdings, ja, das Wichtigste ist, ich möchte gerne eine Frage mitgeben, die auch mir immer wieder hilft, um dich wieder auf Spur zu bringen, um dich gut fühlen zu bringen, weil eigentlich willst du kein schlechtes Gefühl haben, auch wenn dir das dein Körper suggeriert, dass es hm. gerade ganz toll ist, sich im Selbstmitleid oder sonst was zu suhlen und keine Frage, jeder hat ganz schlimme Momente, äußere ja. Umstände sind ganz gleich. Die Frage ist, was kannst du tun, um dich ein klein wenig besser zu fühlen? Was kann ich tun, um mich ein klein wenig besser zu fühlen? Das ist die Frage, die ich mir dann immer stelle, wenn es mir mal nicht so gut geht. Denn je schneller du da rauskommst, desto schneller geht es dir besser, desto schneller geht es deinem Körper besser und desto schneller geht es deinem Umfeld besser. Weil dein Umfeld fällt ja sonst auch ins Mitleid oder will dir helfen. Die brauchen auch Energie, um dich aufzufangen. Und das wollen wir doch eigentlich gar nicht. Wir wollen doch selber stark sein und für andere da sein. Und deswegen frag dich immer, wie kann ich mich ein bisschen besser fühlen. Was kann ich tun? Und wenn es nur ein Riff ist auf einer Gitarre und wer weiß, was das wiederum mit sich bringt. Ja, ja.
0: Das ist ein absolut perfekter Abschluss für, für diese, für diese Podcast-Folge, weil es nämlich einen Kreis schließt, den wir ähm, quasi zu Beginn äh, begonnen haben. Bei mir ist das nämlich im Zweifelsfall immer Kuchen. <lacht> Wie kann ich mich ein kleines bisschen besser fühlen? Ah ja, Kuchen halt, ne? ähm, Und dann geht es von dem Schritt halt weiter. Und dann kann ich mich ja noch mal fragen, was kann ich tun, dass es mir noch mal ein bisschen besser geht? Also von daher ein super coole, ähm, cooler Tipp, äh, den du da gegeben hast, den, das könnt ihr alle, alle mal mit nach Hause nehmen. Oder vielleicht seid ihr ja zu Hause, dann nehmt es halt dorthin, wo ihr gerade seid. Aber probiert das ruhig mal aus, das ist, ähm, kann, kann sehr, sehr hilfreich sein.
1: Und oft, die Musik heilt, ist es einfach nur ein Song, ein richtig toller Power Song, der dich wieder rausreißt und auf andere Gedanken und Stimmungen bringt. Auch wenn dir gerade alles sagen will, nein, du machst jetzt nicht so einen Song an, mhm. mach dir den Power Song an und das hilft.
0: Und da würde mich mal wirklich, wirklich interessieren, was sind eure Power Songs? Uh. Äh, schickt mir das auf Instagram, ihr habt unten meine, äh, meinen Instagram-Link oder wie gesagt, äh, könnt ihr auch gerne auf Spotify teilen oder äh, auf Facebook oder wo auch immer ihr uns das mitteilen möchtet, aber das wird mich mal sehr, sehr, sehr interessieren. Ähm, als kleiner Hinweis von mir schon, ich und das, das sage ich jetzt so ganz am Ende dieser Podcast-Folge und dann sage ich nichts mehr dazu, so dass ihr so richtig wahnwitzig aus dieser Podcast-Folge rauskommt. Ich mache aktuell Gruß an, die, an meine Jungs, sehr, sehr gute Erfahrungen mit Jodelmusik. Ich lasse das mal so stehen. Jana, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Ich sage das, lass dich jetzt mal so stehen. Vielen Dank für deine Zeit, für die tollen Einblicke. Hat mir total Spaß gemacht, nochmal so ein bisschen über auch eines meiner Lieblingsthemen, Achtsamkeit zu sprechen. Ich finde es wahnsinnig, was hier wirklich möglich ist und wie man mit so im Prinzip relativ einfachen Methoden auch unglaublich viel erreichen kann, nachher im Bandkontext für sich selbst, aber auch im Bandkontext nochmal in seine Kreativität kommen und ähm, probiert das gerne mal aus. Ähm, recherchiert gerne auch mal zu dem Thema, wenn ihr euch damit noch nicht so dann so auskennt, aber das ist es auf jeden Fall wert und selbstverständlich schaut euch ähm, das Magazin Solveig an, ich werde euch das selbstverständlich verlinken und auch die entsprechende, ähm, entsprechende Kanäle von, von Jana, also könnt ihr sie auch, ich nehme einfach mal an, jederzeit gerne ansprechen, wenn ihr mit ihr in den Austausch kommen möchtet.
1: Oh, sehr gerne. Wir haben übrigens auch eine Push-Song-Liste, Solveig-Push-Song-Liste, also von daher die ist auch verlinkt auf dem Instagram. -Profon. Sehr cool. Mhm. Also,
0: solche Push-Songs, ähm, das ist eine gute Sache. Ich habe auch auf meiner Dropbox, habe ich ähm, jetzt abseits von den Jodel-Geschichten, ähm, tatsächlich ist das bei mir die, ähm, die Melodie von äh, Masters of the Universe von, dem, äh, von den Kassetten, von den Musikkassetten. Ah. Sobald das sind und braucht nur ein paar Sekunden und ich bin sofort wieder in meiner seligen Kindheit und habe so ein einfach ein großartiges Gefühl. Und mir geht es sofort besser. Sofort. Mit dem Fingerschnipsen. Mhm. Und wenn ihr sowas für euch findet, mhm. Gold wert. Und wenn ihr sowas habt, schickt mir das gerne. Ich bin sehr gespannt, was es bei euch ist. Ähm, ganz zum Abschluss ein kleines Spielchen, das ähm, ihr alle da draußen als Sekt oder Selters kennt. Allerdings habe ich das so ein kleines bisschen umgewandelt in ein Satzbeendigungsspiel. Und ähm, ich gebe dir jetzt ein äh, drei Sätze vor, liebe Jana, und ich würde mich sehr freuen, wenn du die beenden könntest. Und damit <lacht> möchten wir den freuen, Podcast ja. heute beschließen. Es ist tatsächlich, glaube ich, äh, wirst du das ganz gut, ganz gut können als ähm, wie ich dich jetzt gerade empfunden aber als sehr ähm, durch und durch reflektierte Person, selbstreflektierte Person. Von daher bin ich jetzt sehr, sehr spannend. Und zwar ich kann ganz besonders gut
1: es soll schnell gehen, gell? <lacht> Und schon sind die Gedanken da. <lacht> Zuhören wäre jetzt das Erste gewesen. Ähm, genießen. Hm.
0: Das ist schön, das finde ich gut. Weil das, ich glaube, genießen ist, uh, uh, genießen ist eine Sache, die ist tatsächlich in der durchmedialisierten Welt, keine Ahnung, ob das ein Wort ist, ähm, gar nicht mehr so einfach geworden.
1: Die Natur, die Musik... Alles. Also ich gehe wirklich in, in vielen Momenten sehr auf, was wahrscheinlich diese Hochsensibilität und die mm. Emotionalität mit sich bringt. Also, mm.
0: Das ist schön. Also ich kann besonders gut genießen, finde ich sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr Danke. gut. Ähm, die andere Seite, ich will niemals, nie, nie wieder.
1: Ja, Krieg.
0: Ja. Und an ein, ein, einer ein aus einer persönlichen Perspektive, was würdest du sagen, wo du sagst, n? das muss nicht mehr.
1: Dass die Leute so schlecht über andere reden mhm. und sich daran aufgeilen.
0: Mhm,
1: mhm, mhm. mhm. Dass mhm. da... Ja, kannst du nur daneben stehen und und vielleicht sensibilisieren, was die gerade da bereden, hallo, ja. mal aufwecken. Mhm. Und weil wenn die Leute über dich, über jemand anderen reden, reden sie eigentlich über sich selbst. Weil sie selbst getriggert wurden durch irgendwas, was diese Person hat und, und macht. Und ja, ja. Ja. also nein. Ja, ja.
0: Guter, guter Punkt, wenn auch nicht so schön wie das Genießen. Aber letzter Punkt, ich würde unglaublich gerne mal.
1: Wieder nach Island. Okay, all <lacht> Ja, das ist so der, der nächste Wunsch, der ja. auch gerade mit meinen Kindern ansteht. Ich war 1999 zuallererst in Island mhm. auf einer Reittour. Also ich liebe auch die Isis, Islandpferde, die frische Luft. Die Kälte und hm. ähm, dieses frische... Damals gab es, glaube ich, noch gar keine Aluminiumfabrik. Heute gibt es fünf, sechs, ich weiß es nicht. Es hm. gibt Absperrungen, wo damals noch keine waren. Okay. Das ist jetzt allerdings das Erste, was mir in den Sinn kam. Und, ja, das ist ja, ähm, ja,
0: meistens hat das auch einen Grund, warum das direkt als erstes kommt. Ne?
1: Ja, <lacht> wobei ich auch gerne mit dem Musikkontext... Ähm, jetzt ich Vor, vor, vor dieser... Pandemie hatte ich auch ein, ein Benefizfestival organisiert. Ich habe den gemeinnützigen Verein Together Rock for Nature e.V. Mhm. gegründet gehabt, mit noch ein paar verrückten festival ja. Und ähm, ja, wir wollten zugunsten der bestäubenden Insekten ein mhm. Festival im blühenden Seegarten, also veranstalten. hatten auch Tatsächlich schon Bonfire am oh, krass, Start cool. und mhm. äh, Müllentsorgungs- und Öko-Kaffee und, mhm. Öko -Kaffee und ne, alles vor der Pandemie. Also da wollten wir richtig schön sensibilisieren und von daher wäre es irgendwie auch ähm, mein Traum. Was? Äh, wie war die Frage nochmal?
0: Ähm, ich würde unglaublich gern mal.
1: Ah Ja, genau dann so ein Riesenfestival veranstalten. Ich weiß, es gibt viele Festivals und dennoch so ein Festival veranstalten für, mm. für den Wald, weil ich auch 10% meiner Einnahmen immer an Waldprojekte spende cool. und ähm, ja, das würde ich gerne im großen Stil machen, das World Rock Festival oder sowas. Ja. Cool. Und dann auch auf der Bühne sensibilisieren. Ich mm. habe auch tatsächlich ein Konzept ausgearbeitet für Bands, äh, ein spezielles äh, Live-Konzept und da will ich dann auch noch auf ein paar drauf zugehen, ja, was spannend. mit der Bewusstheit und Emotionen und Gedanken zu tun hat und das mhm. ist wirklich sehr speziell und spannend. das würde ich auch gerne groß machen. Ja,
0: vielleicht ja. ist das äh, eine Sache, über die man äh, durchaus mal äh, nochmal reden sollte. Mhm. Ja, also ja. Ähm, Wait for äh, Part 2 sozusagen. Oh ja. Yeah. Aber super, dann sind wir mit Part 1 sozusagen äh, sind wir durch. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast, dass du gekommen bist, ja, hier in das wunderschöne Spießen-Elbersberg. Wirklich
1: schön,
0: ja. Und ähm, ja, mit mir über diese Themen gesprochen hast und ich hoffe, ihr konntet wie immer was, äh, was daraus mitnehmen, wovon ich äh,
1: sehr stark ausgehe und ich mir sehr sicher bin. Ja, super. Also vielen Dank, dass ich auch hier sein konnte. Es ist mir wirklich eine Freude und vor allem wünsche ich mir ebenfalls wie du, dass die Menschen hier einiges mitnehmen konnten und ihr Leben ein kleines Stück bewusster gestalten und noch ein paar schönere Klänge hinzufügen. Also ganz lieben Dank.
0: Mir bleibt noch zu sagen, was ich am Ende der Folgen immer sage, wenn ihr davon profitieren konntet, gebt diese Folgen, diesen Podcast weiter, denn dafür machen wir es, dass so viele Leute wie möglich neue Impulse bekommen, wie sie sich selbst ähm, im Zweifelsfall wohler fühlen können oder halt ganz knallhart äh, als Band erfolgreicher werden können und als Band ähm, eher eure Ziele besser formulieren und dann eben entsprechend auch erreichen können ähm, und je mehr Leute davon Wind bekommen, je mehr Leute in den Austausch darüber kommen, desto besser ist das für uns alle. Deshalb bleibt mir nur noch äh, zu sagen, ich wünsche euch nur das Beste, einen wunderschönen Tag und ähm, habt weiterhin Spaß mit dem, was ihr tut und vor allem ganz wichtig, seid lieb zueinander.
1: Tschüss.